0: año 2023, soy Leito Día y estoy vivo, gracias al señor, contento de estar con todos ustedes a través de Z93 la emisora nacional de la salsa, la aplicación la música y nuestra página de Facebook de Nación Z, espero que hayan desayunado, que estén contentos, besitos en el cutis para todos y todas como corresponde y de inmediato vamos a darle el número de teléfono de la oficina de la Procuraduría de la Mujer, si usted o alguna persona que usted conozca es víctima de violencia doméstica, este es el número a llamar, anótelo por favor 787-722-2977, 722-2977. Rapidito, luma, lumita, lumera. Mire, al amanecer, al amanecer, a las cuatro y pico de la mañana, estaba yo ya andando vueltas, eran las 4 y 56, y había 1,194 abonados sin energía de casi millón y medio, solo 1,194. Verifiqué ahora, mientras estaba la musiquita, y subió a 3,449. El mayor problema está ahora en el área de San Juan, la región con 1987, pero ponce solo 11, es 62, eh, 200 y pico en cada una de las demás. Así que a la gente de Luma Lumita Lumera, a meter mano, a darle energía a los que restan, a los que faltan. Bueno, vamos al asunto político. Finalmente, Jennifer González anuncia esta tarde que va a retar al gobernador de Puerto Rico en primarias. Eh, tiene un anuncio de siete minutos aproximadamente, dirá que ella se ha fajado por este partido y por el ideal por toda la vida y que llegó el momento y que ella es tremenda y qué sé yo qué rayo. Les voy a decir en qué consiste la campaña de Jennifer González. ¿Por qué un anuncio de televisión? ¿Por qué? Yo creo que sea un poquito de política, no mucho, porque yo no sé mucho, pero un chispito, un chispito, ¿verdad? Fíjense que Jennifer no puede convocar grandes cantidades de personas en ningún lugar. No lo ha hecho. En todo este periodo de dos años y pico no lo ha hecho. A Jennifer no le gusta la campaña proselitista de la calle. Yo recuerdo cuando yo era candidato a Alcalde de San Juan, no iba a ninguna caminata que yo le invitaba, a ninguna actividad. A ella le gusta llegar, dar un discurso a la gente e irse rapidito. O hablar en radio y televisión. Un poco como Yulín, en eso también se parece a Yulín. Eh, que a Yulín no le gustaba la cosa de estar por las caminatas, ni en los barrios, ni, ni, ni nada. Ese intercambio con la gente no, no le gusta. Eh, así que en San Juan nunca caminó conmigo. Iba a una actividad y decía cuatro cosas y se iba rapidito. Pero no tiene ese poder de convocatoria de grandes cantidades de personas. Ustedes recordarán que cuando Ricardo Rosselló fue a anunciar su candidatura, llenó el coliseo Roberto Clemente. Él. Y no estaba en el poder, ni era comisionado, ni gobernador, ni ninguna de esas cosas. Recuerden que Pedro Pierluisi también ha estado llenando distintas actividades donde quiera que se para. Llenó el Coliseo el otro día, en Manatí, también en, en distintas ocasiones. ¿Por qué por televisión? Ustedes recordarán que cuando hubo la convención del partido, ella llegó sola allí. Llegó en el carrito, en el Canam. Obviamente, ella no tiene la capacidad de mover personas y si lleva dos o tres o poquito, la gente va a decir, ah, pero sí llevó muchos más. Por tanto, ella no procura que la midan en el área en que es débil, en que se proyecta débil. Por eso llegó en el carrito y lo que se discutió toda esa semana es que ella agriaba ese carrito y mira qué bien yo llovió el carrito. Esa es la manera de desviar la atención sobre cosas importantes. Yo conozco eso porque eso se hace muchísimas veces en política. Usted desvía la atención para que la discusión sea otra cosa. Por tanto, vimos que luego Kikito, Meléndez y Johnny Méndez dijeron que estaban neutral después que la apoyaban a ella. Eso fue una semana devastadora para Jennifer González porque si prácticamente nadie dice que te del liderato y los dos que estaban contigo que decían que eran tus amigos, que tú eras tremenda y qué sé ni qué, se declaran neutrales que no van a estar contigo. ¿Qué ella hizo esa semana para desviar la atención? Pues anunció el domingo que seguía que estaba embarazada de gemelos. De esa manera, la discusión del lunes, martes y miércoles, no iba a ser que Quiquito se bajó, ni, ni ni Johnny, era que Dios la bendiga y la favorezca, y tremenda madre, y esto es tremendo, y toda esa semana estuvo todo el mundo bendiciéndola, ¿verdad? Desvió otra vez la atención del elemento, y usted puede huir, 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 pero al final va a estar acorralado, porque hay un día que hay que votar, ¿verdad? Se puede, uno puede huir todo el tiempo, pero al final hay un día de votación, ¿verdad? Hasta ese día llega la cosita. Por tanto, ella no podía llenar un coliseo ni una cancha, como no podía llenar nada, ella procuró hacerlo donde no la miden con gente en televisión, en un mensaje. Ella sabe que el próximo domingo, cuando eh, Pedro Piel Luis se anuncie, va a estar todo el liderato del PNP allí. La inmensísima mayoría de legisladores, de alcaldes, van a estar allí. Pues que ella dice, caramba, si yo voy radico con un alcalde o dos, ¿verdad?, o con uno que otro representante, si es que lo hubiese, porque que yo sepa, verdad hasta ahora unos neutrales y otros con Pedro Pierluisi, pues entonces van a decir que yo estoy sin liderato. Pues yo lo hago por televisión y así no me miden en ese asunto. Pierluisi va a tener a medio mundo allí el domingo. ¿Y qué ella va a decir hoy? Y va a decir en las entrevistas lo mismo que decía Wanda Vázquez cuando le decían, mire, gobernadora, es que aquí todo el liderato está con Pedro Pierluisi, la inmensa mayoría... Ella decía, mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo. Y ella decía que, que, que su maquinaria era el pueblo, no era ese liderato. Jennifer va a decir que todo el liderato, que ella los quiere mucho, pero que ellos no son los importantes, que el importante es el pueblo. Eso lo dice la gente cuando no tiene gente en el liderato que lo apoye. Eso lo hemos escuchado de montones de personas, PNP populares. En cada primaria, ¿qué decía Carmen Maldonado cuando corría... En la primaria del Partido Popular, que era la gente, no era el liderato, porque el liderato no estaba con ella, que, que era la gente. Ya ustedes vieron la pela que cogió. ¡Mi pueblo, mi pueblo! Eh, Jennifer va a decir hoy que es su pueblo. Es el pueblo el que va a votar por ella. No es el liderato, esa gente no vale nada. Esos son gente, ¿verdad?, que están ahí. De todas maneras, y que lleva el partido a la raíz. Se quiere decir que todos esos están sin raíz, todos esos paros están sin raíz ahí, este, y no han hecho nada, y no han hecho obra ni han hecho nada. Tiene que hoy tratar de procurar una explicación de por qué la primaria porque hasta el día de hoy ella no ha podido articular ningún mensaje de por qué ella está retando al gobernador, ¿verdad? Que no sean las acusaciones sobre, eh, eh, sobre el gobierno que ataca al gobierno peor que un popular. Yo no he escuchado a un popular atacar más la administración de Pedro Pierluisi que Jennifer González. No lo he escuchado. Es la misma Yulín. Así mismo era Yulín con el gobierno de Alejandro. Desde adentro, critica, 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 critica. Bueno, hasta le hizo un paro. A, 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 eh, el gobernador Alejandro García Padilla frente a Fortaleza así es que ya comienza la campaña y les voy a describir lo que ella va a hacer ya les dije que no le gusta eso de caminata y en una, en una carrera de la gobernación eso es vital Ese, esa proyección de campo, de pueblo ella dice que ha visitado todas las casas bueno, pues por mi barrio no ha ido Esto estos políticos dicen lo mismo he visitado todos los pueblos, he visitado todas las casas ustedes no, no han visitado nada pero bueno todos los políticos hacen lo mismo, ¿eh? de todos los partidos. Ah, yo he visitado cada casa, de verdad. Pues, Tendrás un censo ya de las casas en Puerto Rico. Te, te, te contratamos para el censo de Senar para que visites todas las casas. Eso es embuste. Es parte de la retórica que por años se boza aquí. Ella está embarazada. Así es que va a decir, mire, ustedes conocen mi condición, así que yo no puedo estar en esta cosa para que no la midan otra vez. Mientras Pedro P. Luis iba a actividades y con, con, concentra personas en los distintos pueblos, ella va a decir que, que ella está embarazada y que ella, ¿verdad?, tiene que cuidar y que, 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 que es la verdad, ¿verdad?, tiene que cuidar su embarazo y su criatura. Pero eso se plantea en la campaña. De otra parte, pues ella va a velar todo el vocabulario que se use, igual que lo hacía Yulín conmigo. Yulín velaba qué vocabulario yo usaba para rápido decir: ¡Ay! Me están atacando como mujer, me están atacando como mujer. Sí, porque son muy, 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 muy bravas pero tan pronto se hacen los planteamientos que corresponden, entonces no, porque tiene inmunidad, porque es mujer, tiene inmunidad diplomática, tiene inmunidad diplomática, no, no paga peaje, pasa por ahí para abajo. Y entonces debe estar eh, dando a luz aproximadamente por el mes de marzo y luego dirá antes de la primaria que es que tiene que atender sus criaturas y esa es la verdad, tiene que atenderla. Así es que no podemos esperar una campaña de campo, de fil, y ahí no la pueden medir porque si tuviera que ir allá, y una actividad de Pedro Pierluis, si hay 500 mil, 2 mil o 5 mil personas, y ella llega a una actividad y hay 100 o 30, pues entonces la miren y dice ah, está perdiendo fuerza, qué sé yo ni qué. En otras palabras, esto es una campaña estrictamente mediática, una campaña de, 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 de proyectarse, y ella, en la cuestión del embarazo, pues ya veremos el bautismo de los niños, este, la primera cita para aquello, eh, aquello lo otro, y se va a ir ahí, no en lo sustantivo, no en qué se va a hacer para Puerto Rico Porque después de todo los candidatos a la gobernación De cualquier partido Tienen que posar qué hay que hacer con Puerto Rico Y yo estoy deseoso de escuchar Porque esa es la parte que ella no habla nunca Porque es muy buena Criticando a Pedro Pierluisi ¿Qué haría ella y cómo lo haría? Yo quiero escuchar, yo quiero ver Yo quiero ver cuál es la vara mágica Que ella tiene para que las cosas que ella dice Que no funcionan comiencen a funcionar ¿verdad? Ese mensaje Vamos a ver si arroja luz sobre eso se arroja luz sobre, sobre, ese, sobre ese particular. Y ya prontito vamos a tener en línea telefónica eh, a alcaldes de, de, del PNP, porque yo quiero seguir preguntando. A ver si es que yo estoy loco y que me digan las cositas que, que están pasando. Sí, porque a lo mejor yo soy un disparatero o embustero, ¿verdad? Este programa se graba y usted va a poder ir comparando a lo largo de la campaña cómo funciona la cosa. Ahora empiezan los botellazos de parte y parte, así son las primarias, no sé qué es el ni lloren nadie, los llorones para maternidad. Esto es a botellazo limpio de aquí para abajo. Todas las primarias son iguales y se van a atacar y se van a decir y los candidatos van a decir, ah, yo no autoricé eso, pero por abajo olvídese, ese, a cuchillazo limpio. Mire, yo he vivido esto, bueno, voy a cumplir 61 años en dos semanas. Llevo tiempo en esta tierra. Llevo, llevo, llevo como loco aquí. Y esto es a botellazo limpio, sea la primaria que sea del partido que sea. Ya, ya tenemos en línea al alcalde. Pues miren, tenemos en línea telefónica al alcalde nada más y nada menos que de vieques. Tenemos a José Corsino Yunito en línea. Alcalde, saludo, buen día, ¿cómo está? Saludos, Leo, saludos a toda la
1: escucha y súper contento con todo lo que está pasando y porque Dios nos dio un día más de vida, ¿verdad? Que seguro. Siempre agradecido. Seguro,
0: seguro que sí. Alcalde, esta tarde la comisionada residente Jennifer González anuncia que va a retar al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, en primaria. Yo quiero saber de inmediato, ¿con quién usted está? ¿A quién usted apoya?
1: Bueno, yo apoyo 100% a Pedro Piel Pierluisi, es mi gobernador y es el que tiene apoyo mío incondicional. ¿Y por qué usted apoya a Pedro Pierluisi? Contra, eh, esa pregunta eh, tiene muchas respuestas, pero te voy a dar un par de ellas. Ajá. Eh, pero desde el principio ha tenido un compromiso ¿verdad? con la, la municipio de Vieques, ya que tanto su gobernador había pasado ¿verdad? Por, por aquí, por Puerto Rico, y creo que el único que se ha fijado bien en Vieques ha sido el, nuestro gobernador, eh, donde él ¿verdad? ha puesto su palabra en todo lo que eh, eh, todo el trabajo que hay que hacer en Vieques, ha estado conmigo mano a mano. Eh, tenemos lo que es el, el hospital, se consiguió un fondo adicional para ese ese, si no, eso, hacer esto ese realidad. Alto...
0: Ese hospital, alcalde, yo leí en la prensa hoy que ese hospital comienza a construirse ahora en octubre.
1: Correcto, comienza en octubre, este... oye Leo, este hospital se ha dado duro de verdad, está teniendo mil dificultades como todos los proyectos, sabemos verdad que no está en las manos de uno como no quisiera que fuera eh, como te digo, entrando uno claro. aquí eh, eh, al gobierno, entre, uno quisiera que fuera el mes que viene, pero los procesos son, son tan burocráticos este, y se nos ha hecho tan difícil. Pero gracias a Dios, y te digo, gracias a la ayuda que nos dio el gobernador, pues ya vamos a tener ¿verdad? nuestro centro de salud próximamente. Y esperemos, y esperemos, no estamos seguros, que ya el mes que viene, pues ya vamos a comenzar nuestro nuestro centro de salud aquí en B.
0: ¿Qué, qué, qué otras cosas ha hecho el gobernador, aparte de un hospital? Imagínese usted, una cosa que cuesta, que sé yo, cuántos millones de dólares. ¿Qué, qué otras ayudas? ¿Por qué porque usted distingue a Pedro Pilizio? Porque usted me dice que habían pasado gobernadores, obviamente PNP y Popular, y que usted entiende que este es el gobernador que más le ha dado a Vieques, dígame.
1: Bueno, yo te puedo decir que por lo menos nosotros hemos ya invertido en Vieques, que no se ponga los demás alcaldesero soleo y que no me escuchen mucho, 6 millones, ¿verdad?, en asfalto para bien, que vi que ya más de 30 años que no se asfaltaba. Leo, los hoyos, eh, había hoy en cuánta carretera había, y gracias a Dios te puedo pasar por bien que ahora, vi que este está bastante asfaltado, te puedo decir que es quizá tres cuartas partes de bien que era primero asfaltada la otra cuarta parte pues estamos ya trabajando en ese proceso para hacerlo, Ajá. estamos ya reviviendo, hoy Ereo, no sé si tú recuerdas un complejo deportivo que ya 22 años que fuera de Manuela Santiago, cuando estaba alcaldesa, que lo realizó y una demanda se detuvo, un centro un complejo deportivo impresionante, estuvo 22 años en el monte, literalmente eh, escondido. Ya lo revivimos, el gobierno no, no, no consiguió el dinero para poder trabajar con ese complejo. este Son dos parques: un parque clase A, doble A, perdóname, un parque de pequeña liga y un edificio central que al verbal brindar este, lo que es. Eh, cancha de, no, de, eh,
0: de la Más de dos décadas, esas instalaciones perdidas en la hierba, allí todo, y, y finalmente se está construyendo.
1: Pues, finalmente, eso lo utilizaban los alcaldes anteriores de trampolín político, seis meses antes de las elecciones, pues ya lo limpiaban y decían que le iban a construir para engañar a la gente. Pues okay. esta vez no es así, esta vez yeah. el gobernador llegó al lugar, y le, le vio el potencial que tenía, eh, me indicó, pues que iba a trabajar con esto y adjudicó el dinero para allá, para, por fin. Eh, comenzar con esta obra, ya como te dije, ya tiramos lo que son las subasta a los techos, estamos trabajando con lo que son las verjas ahora. Esto es un proyecto que se va a dar, no estamos esperando seis meses para coger votos, simplemente es una obra y un compromiso de él que dio la palabra que se lo iban a reconstruir y ahí estamos. Estamos en ese proceso de reconstruir nuestro complejo deportivo que tanta falta hace aquí en Vieques y, pa y para los Vieques y para los visitantes, porque sabemos que tenemos muchos eh, deportistas que nos visitan aquí. Ahí que sí yo estoy seguro que van a estar en un lugar cómodo, un lugar adecuado y un lugar que nos merecemos los piquenses desde hace tiempo.
0: Yo yo estuve en una actividad que se realizó en el sur de Puerto Rico, de la Isla Grande, donde estaban los alcaldes y usted estaba allí. Y yo recuerdo que tanto usted como el alcalde de, de Culebra señalaron que ningún gobernador había hecho tanto por las Islas Municipios como Pedro Piel Luis. ¿Usted se reitera en eso? 100%, 100%, no,
1: eso no hay ningún tipo de duda en eso. Oye, el compromiso que ha tenido este el honorable gobernador con, con Vie con este servidor eh, es incalculable, ¿verdad? Que yo eh, me quito el sombrero, este, ante, ante tanto que nos ha dado, va a ser me sorprende, como te dije al principio, que los alcaldes, de demás alcaldes no se celosos, ¿verdad? Porque yo sé que, que Vieques ha sido una isla sufrida durante tantos años Así es. y de prestarle este tipo de atención pues es algo verdad que me halaga y que pues, te digo, este ese compromiso, esa palabra que puso sobre nosotros, el sistema de transporte marítimo, muchas cosas adicionales que, que ha hecho por nosotros aquí en Vieques. Eh, yo cogí un municipio en quiebra totalmente, un municipio con 186 mil dólares en todas las cuentas bancarias para pagar una nómina de 160 mil. Wow. Me quedaba solamente con 25 mil dólares en todas las cuentas. Y te puedo decir que gracias a Dios, gracias a esta administración, estoy ya no estoy, como decimos nosotros, en el campo, estamos emplumando ya y las finanzas han mejorado muchísimo de la tierra y estamos seguros. Oye, Char, otra cosa más sí. que te, te voy a comentar, el traspaso del balneario del municipio es una fuente de ingreso para las alcaldía municipales también. O sea, se le, traspasó, también que,
0: se le traspasó el balneario y ahora ustedes pueden generar recursos económicos de esa actividad.
1: No tan solo el balneario, también lo que es la, la bahía biolumicente también. O sea, okay. esto, es un, esto es una fuente de ingresos que generan pues, yeah. este, este dinero sirve para, para, sabemos que la Junta Contra fiscal pues está cada día apretando más, ¿verdad?, lo que es las remesas, mm. los, los beneficios que le dan al municipio, pero este, este, este dinero adicional que llega, o este dinero nuevo que llega, ¿verdad? Sí. recurrente, pues nos ayuda muchísimo, ¿verdad?, a pagar dar los servicios básicos, como el recogido de basura, eh, la salud, la transportación, la, la, la seguridad, que ya graduamos hace eh, dos semanas atrás, dos nuevos cadetes de la Policía Municipal, para incorporarlo a la fuerza que tenemos, estamos trabajando con un montón de cosas, eh, Leo. Pero tremendo, tremendo. Cosas. Alcalde, sí, que
0: ¿usted va a estar el domingo en la erradicación del gobernador?
1: Claro que sí, sí tengo que estar allí, de verdad que eh, hay que, no, por lo menos este, te puedo decir okay. que él ha sido leal conmigo, yo soy leal con él, y ahí ahí, ahí pues me puedo estar seguro de que yo voy a estar ahí con mi equipo.
0: Excelente, gracias alcalde, el mayor de los éxitos en su encomienda. Muchas gracias.
1: Trabajar
0: leo y saludos a todos. Seguro que sí. Bueno, escucharon. Jennifer, Jennifer, date una vueltita por el Vieque, mamita. Date una vueltita a ver si tú puedes hacer más que eso, ¿verdad? A lo muerto hace un castillo allí, qué sé yo, eh, qué sé yo, una cosa grande un eh, qué sé yo, una torre para pa tirarle este proyectiles para la luna, qué sé yo. Este eh, eh, les está hablando el alcalde de Vieque. Usted puede ir a Vieque y preguntarle a la gente de Vieque si eso es verdad. ¿Verdad? ¿Dónde y que está la obra? Mírela ahí. Un alcalde de Vieques, una isla olvidada, igual que Culebra, que por años estuvo olvidada con la transportación, el hospital, que se habló tanto, pues finalmente se va a construir ochenta y pico de millones, vale, los, el hospital ese. Pero claro, cada vida de los viequenses vale más que cualquier hospital, no importa lo que cueste, y de, lo, y de los culebrenses. Ahí está la obra, ¿ves? Pero bueno. Este, Jennifer dice que no está pasando nada que esto es todo un paquete, un embuste y que ella es tremenda Jennifer, date la vueltita no te quede en el mangle mi amor, no te quede en el mangle hay que salir del mangle a ver qué es lo que hay mire yo tengo que ir a una pausa y luego de la misma sigo quemando el cañaveral porque tengo otra gente, vengo con otro alcalde para que me diga si lo que está pasando por allá es igual o mejor, yo no sé ya mismo estamos aquí en Z93 llévatela chamo
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Torrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 861 desde Toa Alta hasta la 167 en Bayamón, así como la PR5, la 167 y la 199 también en Bayamón. Por otra parte de la avenida más Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Catania y Nabo en la intersección con la PR22, el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Por otra parte, el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré. Que está congestionada entre Montilledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30, desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, miércoles 27 de septiembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado, húmedo y muy caluroso, con advertencia de calor excesivo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En el este y el área metropolitana se esperan aguaceros pasajeros en horas de la mañana, mientras que en el resto de la región se esperan aguaceros y tronadas fuertes en la tarde. Los vientos estarán generalmente del este de 5 a 13 millas por hora, con algunas tráfagas de sobre 20 millas por hora, y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañas. Montañosas y los medios a altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor alcanzando los 104 grados. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy
0: Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz
2: en Nación Z Nacional
0: por la Z.